0: jueves 30 de junio creo espero que sea 30 espero que sea jueves la verdad es que estoy grabando esto a mis 7 y pico de la mañana después de ver el partido de selección mexicana sub 20 así que estoy bastante fatigado con muchas ganas de irme a la cama pero pues después de este increíble fracaso en el campeonato de Concacaf en el que estamos ya fuera y por tanto también fuera del mundial sub 20 el próximo año y de París 2024 pues consideré que era importante soltar ya el comentario breve, aunque es factible que más tarde hagamos ya un episodio completo con Martín y eh, con, pues, con todo esto que ha pasado, ¿no? Antes de seguirle, les recuerdo que yo soy Luis Herrera y que este programa está en Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse a la que más les guste, de preferencia Apple Podcast. Y ahí les pedimos también que nos dejen un review de 5 o 6 con comentario para que más y más gente nos encuentre y también que sigan en el canal de Telegram arroba desde el bar POD, desde el bar POD, donde pensábamos pasar las, los partidos de la selección sub-20, la semi y la final, pero pues no se va a poder porque no estarán en esas rondas. Al menos pasaremos, yo creo, lo que será la Fórmula 1 este fin de semana y en las próximas habrá muchísima actividad donde también podemos ahí compartir con ustedes transmisiones y evidentemente estos episodios, columnas, colaboraciones, etc. En fin, hablemos del México-Guatemala. Trataré de ser breve y de separar esto en tres, en tres campos. Uno, ¿qué pasó en este partido? Pues es en cierto modo inexplicable porque México venía de meter 19 goles, de recibir cero, de que era realmente el mejor equipo de este torneo por, por, por plantel, por desempeño en algunos momentos. Yo sé que, bueno, no, era, no es fácil analizar con tus rivales eh, Surinam, Trinidad y Tobago, Haití, Puerto Rico, pero bueno, eso era el caso para todos los demás también. O sea, no, no estaba jugando tampoco Honduras o estaban otras potencias y por lo que se había visto en las, ronda, en las primeras rondas, pues sí, México tenía aparentemente el camino muy asequible, y desafortunadamente, pues en el juego de hoy, se vino bajo con un error defensivo, o sea, sí es cierto que no habían logrado avanzar mucho en el primer tiempo, o sea, que tuvo mucha posesión, nos engendraron muchas llegadas de, de gran peligro, pero esto no era algo nuevo, o sea, ya habíamos visto en otros partidos que a México le podía costar quizá un poco, eh, pues arrancar, pero una vez que abrió la lata, pues ya, ahí el, 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 pasó contra Puerto Rico, ¿no? El primer gol tardó mucho en llegar y al final se ganó 6-0, ¿no? Contra Haití había habido un aviso de, de lo que puede ser la inoperencia ofensiva, pero se pensó, bueno, era el, el equipo B, eh, es normal, ¿no? Además, bueno, con todo y que este torneo, digamos que el equipo tuvo preparación eh, en varias giras y demás, pues es normal que no todavía no se tenga un, un nivel de juego espectacular, ¿no? Entonces, me parece que lo de hoy... Es más un accidente que, que una consecuencia de 50.000 factores de los que ahora hablo Ojo, no estoy diciendo que esto no tenga ninguna culpa a la federación O que Luis Pérez sea eh, un gran técnico, no Simplemente creo que en lo que es el análisis en frío del partido de hoy Y de la derrota en Guatemala Me parece que ha sido una, una derrota muy circunstancial o sea, no es que Guatemala sea mejor, no es que este equipo mexicano esté compuesto por jugadores sin talento o que no merezcan estar ahí. Simplemente, pues, tuvieron una espantosa noche en la, que, en la cual, este, al momento en que tienen un despista defensivo, en una jugada que ni siquiera parecía tan peligrosa, pero bueno, lanza un buen centro a Guatemala, eh, se despista, insisto, ¿no? por un segundo la, la defensa, que no había recibido un solo gol en cuatro partidos, mete el gol este Ordóñez y ahí se vino todo abajo, porque ahí sí entró el factor en el cual sí creo que podemos abundar un poco más, y ahí, y ahí sí tiene un poco, mucho que ver la federación, el técnico, etc., que es el tema de la fragilidad mental. Le cae un gol en contra a México, y se viene abajo el equipo mentalmente porque eh, pues la presión está ahí, ¿no? ¡Chin! Nos van, a, nos van a acabar en Twitter, nos van a acabar en las redes, en, en medios, porque ¿cómo es posible que no podamos con Guatemala?, y al equipo le costó muchísimo al segundo tiempo, con todo el que estuvo encima, tampoco tuvo tantas llegadas de gran peligro, sí tuvo varias, o sea, creo que el, el empate al final, aunque fue un, un poco de rebote, bueno, no un poco, fue un rebote de un rebate de alcántar que le pega a Lozano y se mete, antes Lozano había tenido un, también un rebote en el cual le bloquea el disparo a un compañero que parecía que iba a gol, o sea, cuando méxico consigue el empate, era justo... Pero sí, no, no había sido una actuación brillante, ¿no? Se tiene luego el, el, el penal al 88 para, para ganar y Lozano lo tira de una manera espantosa. Eh, se ve ahí con la presión, insisto, ¿no? El tema de fallarlo y es otra vez el, el tema del fracaso. Y luego los penales, pues creo que es la tanda de penales peor tirada por un equipo mexicano en no sé cuántos años. O sea, creo que desde la del 94 o la del 86 no veíamos un equipo mexicano tan nervioso en los penales. Los que tiraron, francamente, lo hicieron dependa ¿no? Hernández, Dolante, Tony Leone, solo Alcántara así logró meter el suyo. Luego González fue el que falló el último para quedar fuera. Pues bueno, fue un, una cuestión así de, de fragilidad mental que, que se hizo. Siendo el resultado particular de este partido, creo yo, muy circunstancial, sí refleja ese tema de la fragilidad mental, pues lo que es un, un deterioro continuo de las selecciones mexicanas, ¿no? Comentaba yo también en Twitter de que es algo que estamos viendo desde desde a Osorio, que con todo de que yo fui un defensor del, del profe Osorio y de que me parecía que, ten, que hizo un buen trabajo, no se puede olvidar, claro, que también fue un, un equipo el suyo al cual cuando le pegaban, le pegaban durísimo, ¿no? Y tenía una mandíbula de cristal y se derrumbaba todo, ¿no? Le pasó contra. Chile en la Copa América 7-0, le pasó contra Alemania en el 4-1 en las confederaciones y le pasó contra Suecia en el Mundial con el 3-0, ¿no? O sea, un equipo que cuando había presión y cuando había una adversidad, no tenía forma de levantarse, ¿no? A diferencia de lo que habrían sido equipos mexicanos del pasado, ¿no? Que a lo mejor a veces ganaban, a veces perdían, se quedaban también en cuarto partido, pero que nos dieron actuaciones muchísimo más sólidas y sobre todo remontadas, eh, partidos así de, digamos, está estar orgulloso, no sé, en Copas América... Hubo partidos en los que a lo mejor Perú o Ecuador nos, tuvieron, nos iban ganando, les remontamos, le ganábamos a Uruguay, le hacíamos varios partidos a, a Brasil o a Argentina. A veces perdíamos, pero la sensación que daba la selección mexicana era muy diferente a la que hemos visto, insisto, desde la Copa, desde la Osorio y ahora con Martino, en la cual una vez que nos meten un gol, ya parece que no vamos a lograr a De repente lo hacemos ante una Jamaica o, o a Canadá le empatamos, pero la verdad es que ya nuestro optimismo... Una vez que cae el gol del rival, se vuelve cero, ¿no? Ni se diga si Estados Unidos o ni se diga lo que nos ha pasado, por ejemplo, contra Uruguay en ese amistoso hace poco, ¿no? Y ahora esto, pues, también ha permeado a selecciones menores con el tema de que, bueno, pues, una adversidad. El primer gol recibido tras 19 anotados y el equipo no pudo con esto, ¿no? Entonces, ahí sí creo que es un tema en el cual se tiene que analizar qué pasa, ¿no? Y no, y no quiero caer en los lugares comunes que ya estoy viendo en Twitter eh, con el, los temas del ascenso y descenso y de que se exporta, eh, de que hay muchos extranjeros en la Liga Mexicana y que no se comiten libertadores. O sea, creo yo que todo eso, evidentemente, sí tiene eh, aspectos negativos y que influye en lo deportivo. Sí me parece que si se perdió hoy contra Guatemala, no fue porque no jugamos libertadores. Si se perdió contra Guatemala, no fue porque no haya ascenso y descenso. Si se perdió contra Guatemala, no fue porque haya repesca. Pero todos esos factores sumados, si sí hay que decirlo, pues parecen estar poquito a poquito minando lo que es la competitividad del jugador mexicano, sea el de selección mayor, sea el de, de selección menores, sean los de clubes. O sea, estamos viendo cada vez menos clubes mexicanos o seleccionistas capaces de enfrentar adversidades, ¿no? Y, y ahí sí es algo en lo cual la federación, la liga, se tienen que plantear el, el ok, ¿qué está pasando? No? Porque a fin de cuentas, eh, es cierto que, que muchas de esas decisiones que ha habido en la liga mexicana han sido, al menos en teoría, pues con fines, este, digamos, positivos a largo plazo, ¿no? O sea, todo ese tema de la ciencia y no descenso, de la certificación, en teoría, al menos busca, bueno, que sea una liga mucho más estable económicamente, que ya no haya equipos como Colibríes, como, como este Jaguares, como el Veracruz de Curi... sino que sea una, una liga mucho más firme en lo económico y que ya no haya tantos equipos debiendo quincenas a cada lado, ¿no? Y aún pasa de vez en cuando, ¿no? Creo yo que el tema de la, de, la, de, la, de la certificación, por ejemplo, para no ascender de segunda expansión, parte de la razón puede ser buena en cuanto a que hay que no queremos dineros este, oscuros entrando a la liga. Ya recordamos los casos de la política de hace unos 20 años, pero también, bueno, todo eso está generando un clima, creo yo, de, pues, de rechazo y, en cuanto a la afición y la prensa y también, pues, de generar este, suspicacias de, bueno, por qué todo esto que se hace parece siempre beneficiar a los mismos, ¿no? Y creo yo que, más allá de que algunas cosas se puedan justificar o no, este clima de rechazo que menciono, es también parte de lo que está generando el ambiente en selección y la fragilidad del club, del equipo. Pero. O sea, que los jugadores mexicanos saben que cualquier eh, contraria que haya, se les da encima a todo el mundo, ¿no? Porque hay un, un clima en el cual los aficionados mexicanos, si bien dicen que quieren el quinto partido, y que quieren que México gane, y que quieren que nuestro club sea campeón de la Concachampions o que vayamos a Libertadores a competir, también hay una gran cantidad de fans que parecen estar ya digamos, esperando con, con ansia el momento en que a México le vaya mal, en el fútbol y también otras cosas, pues para, para festejar, para celebrarlo, para, para lanzar bombas ahí en Twitter y, y, y mentar más de eso. Y bueno, entonces eso es algo en lo cual la Liga tiene que también reflexionar si todo esto que están haciendo a nivel administrativo, que puede o no tener una influencia directa en lo deportivo, y creo que la tiene, aunque no tanta como algunos dicen en, en las redes, pero sí tiene una influencia mucho mayor en lo que es la relación con el aficionado y el ambiente alrededor de, la, de, 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 los, de los jugadores mexicanos, ¿no? O sea, yo, yo creo que ahí sí es un punto en el cual México tiene que reflexionar lo que es la Liga y la Federación, porque esta espiral, ¿sabes? este clima negativo y estos resultados malos no van a parar de un día para otro, ¿no? O sea, la afición está cada vez más eh, de malas, no hay unas perspectivas muy buenas para el Mundial, creo que si bien nos va, llegamos al cuarto partido, porque Polonia no es un rival tampoco tan fuerte, pero pues si hoy nos echó Guatemala en el sub-20, no hay tampoco para estar tan ilusionados con que, nos, con que le podamos ganar a Polonia en la Copa del Mundo, ¿no? E incluso si lo hacemos, las esperanzas de ganarles a Dinamarca o Francia son casi cero, ¿no? Entonces sí, estamos hablando de una época bastante triste, bastante oscura de la selección mexicana a nivel mayor eh, y que también está empezando a en juveniles. Y recordemos, en juveniles venimos de ganar los olímpicos, bueno, de ganar de, de un bronce olímpico hace un año, de ser terceros en el torneo de Tulón hace unas, unas semanas, o sea, de ser aún una potencia a niveles juveniles e insisto, ¿no? O sea, creo yo que no se debe confundir el mal resultado de hoy con que todo está mal en el objetivo y entonces todo está mal en el deportivo, o sea, porque esta selección que, fue a, a, que estaba en Honduras era una selección con jugadores talentosos con jugadores que han mostrado eh, buenas hechuras que tuvieron giras de preparación, que, o sea, que el mole tour aunque sea así, sirvió para pagarles una buena preparación, y sí, el fracaso es monumental, pero insisto, el resultado particular de hoy me parece más consecuencia de, de un accidente de los que pasan en el fútbol, que el decir, no, no, es que todo esto alrededor nos llevó a pasar con Guatemala, insisto, sí influye evidentemente en el ambiente y todo lo demás, pero creo que son, son dos análisis que tendrán que hacerse por separado. Y bueno, pues, ¿qué, qué sigue para México en temas de, de, por esta eliminación? Pues que no vamos a tener Sub-20 el año que viene, y no vamos a los Juegos Olímpicos del 24, aunque este equipo, pues la, la gran mayoría no hubiera ido, porque para entonces serán jugadores Sub-21 y los Olímpicos son Sub-23, entonces se acabaron jodiendo dos generaciones en un solo torneo, y a esto hay que sumarle que, bueno, no hay... este para el siguiente mundial tampoco eliminatorias, porque somos locales, entonces sí, en temas de preparación competitiva, de cara al Mundial los 26, le pinta ahí si la cosa muy, muy mala a México, ¿no? Y pues nada, esperemos que, que la federación y la liga tomen cartas en el asunto para bien, lo cual veo poco probable, y, y nada, pues va a ser esto una semana dura, bueno, una no semana, un mes, un año, ya esto, esto va de la, de la patada para el full mexicano en un momento, y bueno, creo que por ahora ya basta de divagar. Como les decía, seguramente más tarde, cuando Martín se despierte y ve el partido, pues querrá que grabemos un episodio completo en el que hablemos un poquito más a de todo esto. Así que dejemos la discusión más larga para entonces. Y yo si corto este matutino, que ahora sí es este mismo matutino para mí, porque insisto, lo estoy grabando a mis 7 algo de la mañana. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @luisrh el del programa es @desdelbarpod desde el barpod bar Muchas gracias y seguramente hasta el rato.